0: Meine Freundin Lena und ich waren ungefähr 18 Jahre alt, als wir folgende Unterhaltung führten. Ich war Christ, sie nicht. Sag mal, Lena, habe ich sie gefragt, was glaubst du eigentlich, was ist, wenn wir sterben? Nichts, war ihre Antwort. Wie? Nichts, wollte ich wissen. Und sie sagte, naja, einfach nichts, dann ist eben alles vorbei, wenn wir tot sind. Und wenn ich dann tot bin, dann merke ich das ja auch gar nicht mehr, dass nichts ist, also ist es auch gar nicht schlimm. Das klingt schon logisch, irgendwie, aber so richtig gefallen wollte mir diese Antwort nicht. Oder zumindest dieser Gedanke. Heute sieht Lena das übrigens anders, aber das ist eine andere Geschichte. Aber heute stelle ich die Frage dir, was glaubst du eigentlich, was ist, wenn wir sterben? Und wie stellst du dir das vor? Wie geht es dir überhaupt mit dem Gedanken an den Tod? Kannst du das gut aushalten oder möchtest du es am liebsten ganz weit wegschieben? Damit gehen Menschen sehr verschieden um. Es gibt unfassbar viele Bilder und Ideen davon, wie es sein wird wenn wir Menschen einmal sterben. So viele Vorstellungen, Glaubenssätze, alle Religionen haben dazu Ideen und Philosophien. Das beschäftigt uns Menschen, glaube ich, deswegen, weil es eine Grenze unseres Denkens und unserer Erfahrung markiert. Weil wir uns eben nicht vorstellen können, nicht zu existieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mich nicht gibt. Unmöglich. Also ist doch... Eine ganz logische Frage, was ist denn dann? Dass wir diese Grenze stoßen, aber darüber hinaus denken wollen, das formuliert der Prediger in der Bibel so, Kapitel 3, Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Das kann man auch anders übersetzen, aber diese Unterübersetzung ist so wunderschön. Gott hat die Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt. Es lässt uns nicht los, es treibt uns um. Was ist dann? Und mit dem Glauben an Jesus ist ja auch das Bekenntnis äh, verknüpft, es geht weiter nach dem Tod. Das apostolische Glaubensbekenntnis, das in vielen Kirchen an jedem Sonntag formuliert und gesprochen wird, formuliert das so, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heilung, Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Tausende von Menschen sagen das jeden Sonntag so. Aber was heißt das denn jetzt? Wir kennen alle die Geschichte von Ostern, die allererste Auferstehung. Jesus stirbt am Kreuz und wird am dritten Tag von Gott auferweckt. Damit bricht das an, was dann weite Teile des Neuen Testamentes bekennen. Es wird spür- und sichtbar, nämlich der Tod ist nicht das Ende. Mit der Auferstehung von Jesus nimmt Gott dem Tod die Endgültigkeit. Der Tod hat keine Macht mehr. Das ist es, was ich bei jeder Trauerfeier predige. Das hier ist nicht das Ende, wenn wir am Grab stehen. Wir müssen trotz aller Traurigkeit nicht resignieren angesichts des Todes. 1. Korinther 15 Der Tod ist vernichtet, der Sieg ist vollkommen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Aber kann man denn als vernünftiger Mensch von heute das wirklich glauben, das mit der Auferstehung von Jesus? Kann man das wirklich glauben? Meine Antwort lautet ja. Es gibt neben dem Glaubenszeugnis, das wir in der Bibel und von tausenden von Menschen haben, aus historischer Sicht tatsächlich auch viele gute Gründe und Argumente dafür, dass das Grab von Jesus wirklich leer war. Ich gehe darauf jetzt nicht näher ein, aber wenn es dich interessiert, dann kannst du mich gerne später noch ansprechen. Kann man das wirklich glauben? Ja, kann man. Belassen wir es erstmal dabei. Mit der Auferstehung von Jesus nimmt Gott dem Tod die Endgültigkeit. Er öffnet den Blick für etwas völlig Neues. Etwas anderes, zu dem wir Menschen von uns aus überhaupt keinen Zugang haben. Ich nenne das Ewigkeit. Und dieses Ereignis verändert damit die Bedingungen und die Perspektive, unter der wir unser Leben leben. Jetzt ist die Frage, was ist denn dann Ewigkeit? Diese, dieses, ja, Wofür uns der Blick geöffnet wird für die durch die Auferstehung von Jesus. Was ist die Ewigkeit? Ich fange mal an damit, was Ewigkeit nicht ist. Ewigkeit ist nicht eine Unendliche Zeitdauer, wie wir das umgangssprachlich manchmal sagen. Wir haben dieses äh, Symbol für die Unendlichkeit, ne? die liegende Acht. Das ist Ewigkeit nicht. Wir sagen zwar manchmal, boah, das dauert ja eine Ewigkeit, im Wartezimmer zum Beispiel. Aber das ist nicht das, was gemeint ist. Ewigkeit bedeutet nicht, dass die Zeitdauer, die mir für mein Leben gegeben ist, sich in die Unendlichkeit erstreckt. Also eine unendliche Anzahl von Tagen und Nächten, die ich lebe, die ich auch dann weiterleben werde an dem Tod, nur an einem anderen Ort. Das ist nicht damit gemeint. Vielleicht könnte man am ehesten sagen, die Ewigkeit ist eine andere Dimension, ohne dass ich jetzt genauer auf die Definition des Wortes Dimension in unterschiedlichen Wissenschaften eingehen will. Aber vielleicht ist das eine... Möglichkeit es auszudrücken. Die Ewigkeit ist die Dimension Gottes. Gott selbst hat keine Dauer, keinen Anfang und kein Ende. Die Lutherbibel bringt es im Psalm 90 so schön zum Ausdruck. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ehe es wurde bist du. Das passt grammatikalisch nicht zusammen und genau das drückt es aus. Gott selbst, der Schöpfer von Welt und Zeit, fällt aus unserer Zeitlogik, aus unseren linearen Zeitabläufen, in denen wir leben, heraus. Mehr noch, er hat sie gemacht. Und Gott wird an vielen Stellen in der Bibel der Ewige genannt. Jesaja 40. Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Müde und matt werden hat ja auch was mit Zeit zu tun und Anstrengung. Gott ist nicht in dieser Zeit, sondern er ist ewig. Und jetzt ist aber mit dieser Ewigkeit... Nicht nur Gottes Unzeitlichkeit und Unvergänglichkeit gemeint, sondern auch Gottes unendliche Lebens- und Daseinsfülle. Ich habe mal diese Schatztruhe ausgesucht, aus der es so überirdisch leuchtet, also eine riesengroße Fülle. Und wenn der jetzige Himmel und die jetzige Erde vergangen sind, dazu kommen wir später noch, dann wird Gottes Fülle bestehen, Gott und sein Wort, immer noch sein. Die Welt ist begrenzt durch Schöpfung und Ende, Anfang und Ende. Alles Materielle, was wir sehen, was wir spüren, ist begrenzt. Gott nicht, seine Fülle ist grenzenlos. Jeder Mensch ist begrenzt. Das spüren wir. Wir werden geboren und wir sterben. In seinem Erscheinungsbild auch, in seinen Fähigkeiten. Also ich bin sehr begrenzt in meinen Fähigkeiten. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl auch kennst. Begrenztheit ist eine Grunderfahrung unseres Lebens. Gott ist nicht begrenzt, er ist unendlich. Seine Fülle ist unendlich, ewig. Und so ist Ewigkeit nicht nur ein Gegensatzbegriff zur Zeit, sondern auch ein Qualitätsbegriff. Wenn von ewigem Leben die Rede ist, dann heißt das nicht nur Leben, auf das die Zeitlichkeit ihren Einfluss verloren hat, und das nie endet, sondern das heißt auch Leben, das an dieser Fülle und dieser Herrlichkeit Gottes Anteil hat, das in diese Schatztruhe greift. Und die Bibel bezieht diese Aussagen über Gott auch auf Jesus. Das Johannesevangelium spricht von Jesus als dem Wort, das am Anfang da war bei Gott und das Gott selbst war. Johannes 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und die Ich-Bin-Worte, also besonders im Johannesevangelium finden wir viel von diesem Gedanken, dieser Fülle Gottes, die sich auch auf Jesus erstreckt. Ähm, die Ich-Bin-Worte weisen darauf hin. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür. Wer durch mich hindurchgeht, wird gerettet werden. Ich bin der gute Hirte, ich bin der Weinstock, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und eben ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und ewig leben, das bedeutet demnach Anteil haben an Gottes Unendlichkeit und Fülle. Das heißt nicht konservieren, was hier in der Zeit ist und es ewig machen, sondern es bedeutet die Öffnung meines begrenzten Lebens, unseres begrenzten Lebens in Gottes Dimension, in seine Fülle und in seinen Reichtum hinein. Umgekehrt gibt es das auch. Gottes Ewigkeit, seine Dimension, sein Reichtum, seine Fülle greift auch jetzt schon in unsere Begrenztheit und Endlichkeit hier auf der Erde ein. Dinge werden möglich, die menschlich nie möglich wären. Freude bricht sich Bahn. Ich spüre Frieden in Situationen, die eigentlich aussichtslos sind und friedlos. Mein Blick auf die Welt und auf das Leben verändert sich. Und ihr merkt schon, wenn ich das so sage, in diesem Sinn bezieht sich die Frage nach Ewigkeit keineswegs nur auf die Antwort nach der Frage, was ist, wenn ich sterbe, sondern die Ewigkeit hat in diesem Sinne auch hier und jetzt schon Einfluss auf mein Leben als Christ. Hebräer 6, die Menschen, die einmal von Gottes Licht erfüllt worden sind, haben die himmlische Gabe schon geschmeckt und Anteil am Heiligen empfangen. So haben sie das gute Wort Gottes und die Kräfte der kommenden Welt kennengelernt. Und wir haben das nicht nur kennengelernt, sondern wirklich schon Anteil daran das ist es, was gemeint ist, wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist schon da, mitten unter euch. Das ist wie eine Anzahlung auf das ewige Leben, auf diese ganze unverstellte Fülle, die uns aber erst dann sichtbar und spürbar und in ihrer Unbegrenztheit wirklich erfahrbar wird, wenn wir dann dieses Leben verlassen. Es gibt Theologen, die die Ewigkeit schon ganz in das Hier und Jetzt verlegen mit dieser Argumentation, weil es so schwierig ist zu glauben, dass über unser hiesiges Erleben noch etwas hinausgeht, dass es noch weitergeht. Sie sagen, wir erleben den Himmel da, wo Menschen vergehen, äh, wo Menschen, Entschuldigung, nicht vergehen, sondern sich vergeben, lieben, in Frieden leben, Freude herrscht, was ich eben auch schon angedeutet habe. Und ja, das ist so, das glaube ich auch, aber mir ist das zu wenig, denn es spricht nicht mit Kraft in die Verzweiflung von Menschen hinein, die an einem Grab eines geliebten Menschen stehen und Abschied nehmen müssen. Da reicht es nicht, wenn man sagt, der Himmel, der ist ja schon hier, da, wo wir lieben und wo Verständnis entsteht und so weiter, sondern ich finde, ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, auch in verzweifelten Situationen gibt es noch einen positiven Zuspruch. Die Botschaft Gottes ist eine, die über uns und über unsere Begrenztheit, über dieses Leben hinausweist. Und es ist auch wichtig, die Bibel ist auch ganz klar im Hinweis darauf, dass diese Welt, auf der wir leben und diese Zeit zu Ende gehen werden. Es ist von einem neuen Himmel und einer neuen Erde die Rede. Und diese ist schon angebrochen, die klingt eben schon an, ist aber noch nicht da. Offenbarung 21, dieser ganz berühmte Vers, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr da. Es ist die Rede von der zukünftigen Welt, die kommende bevorstehende Welt, eine neue Schöpfung, eine neue Weltzeit, die Vollendung der Welt, der neue Himmel und die neue Erde. All das finden wir in der Bibel. Der Sieg über den Tod, die Mitte der Zeit, liegt mit der Auferstehung von Jesus schon hinter uns. Aber er wird erst in der Zukunft endgültig durchgesetzt und völlig offenbar werden. Wir sind schon Kinder, dieser neuen Schöpfung. Sie ragt in unser Leben hinein, aber sie ist hier nicht vollständig. Epheser 1, Gott hat an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen und der neue Himmel und die neue Erde, von der der Seher Johannes in der Offenbarung berichtet, wird unglaublich schön gezeichnet. Ein Ort ohne Tränen und ohne Leiden. Mir ist das ganz, ganz wichtig. Das, was wir hier auf der Erde sehen und erleben, das ist bei weitem nicht alles. Und deswegen will ich versuchen, unsere Welt und mein Leben aus dieser Perspektive zu sehen. Den Menschen, den du vorhin vielleicht hier, dessen Namen du auf diesen Stein geschrieben hast, in dieser Perspektive zu sehen, Perspektive Ewigkeit, unendliche Fülle in jeder Hinsicht. Das ist uns versprochen, das klingt schon an, das wartet auf uns, das ist in Gott. Und darin liegt eine Hoffnung und eine Trotzkraft der irdischen Wirklichkeit gegenüber. Mir geht es so, wenn ich mich mit offenen Augen auf der Welt umsehe und so viel Leid und Elend sehe, das kann ich eigentlich nur ertragen, weil ich fest daran glaube, dass das nicht alles ist, sondern dass die Perspektive, mit der ich auf diese Welt schauen kann, viel, viel größer ist. Perspektive, Ewigkeit. Gibt es den Himmel? Gibt es das Leben? Gibt es die Ewigkeit? Oh ja. Was die Bibel allerdings nicht so genau sagt, ist, wie es dort sein wird. Es heißt, Gott wird alles in allem sein. Wir werden Anteil an Gottes Fülle und Herrlichkeit haben. Ob wir uns dann wieder begegnen? Ob wir einander wieder erkennen? Vielleicht ja, weil in Gottes unendlicher Fülle eben auch alles ist, was jemals sonst gewesen ist und sein wird. Und weil Gott uns ja auch als Personen geschaffen hat, unterschieden von anderen Personen, weil wir, wir selbst auch bleiben werden und weil Gott immer derselbe ist. Aber vielleicht, vielleicht ist das dann auch alles gar nicht mehr so wichtig, denn es wird so herrlich und so wundervoll und fehlerlos und ohne Schmerz und Trauer sein, dass uns dort oben eben nichts mehr fehlt und niemand mehr fehlt. Und die Offenbarung malt ganz wunderbare, plastische Bilder von der Ewigkeit. Die versuchen auszudrücken mit Worten, was eigentlich unaussprechlich ist, weil jedes Wort auch wieder begrenzt ist. Aber da ist zum Beispiel die Rede von einem himmlischen Hochzeitsmahl, das uns erwartet. Das finde ich ganz wundervoll, denn Essen ist ja wohl was Großartiges. Ich bin überzeugt davon, dass jeder auf diesem Tisch sein Lieblingsessen finden wird. Da sitzen Kinder mit den Händen voller Gummibärchen. Da steht eine Riesenschüssel Käsespätzle oder Steinofenpizza oder Muso-Chocolat, You name it. Und es ist die Rede auch von überbordendem himmlischen Lobpreis, in den wir einstimmen werden. Ist das nicht wundervoll? Vielleicht fragst du dich jetzt noch, aber für wen gilt denn das alles? Wer bekommt Anteil an Gottes Ewigkeit und an seiner Fülle? Und wer nicht? Das ist eine sehr schwere Frage. Ich persönlich halte es da mit Martin Luther. Wir sehen hier die Übersetzungsstube auf der Wartburg, in der Martin Luther die Bibel übersetzt hat. Und es heißt von Martin Luther, dass er in allem Zweifeln an Gott, in allem Ringen, in seinem Glauben immer wieder an einem festgehalten hat. Ich bin getauft das ist meine Versicherung, meine ewige Lebensversicherung, denn darin liegt Gottes Zusage, du gehörst zu mir und ich lasse dich nie wieder los. Und für jeden, der getauft ist oder auch im Glauben steht, würde ich im Brustton der Überzeugung das Gleiche sagen. Gott lässt dich nie wieder los, du gehörst zu ihm, ganz gleich was kommt in deinem Leben. Sofort stellt sich jetzt die Frage, und was ist mit Menschen, die nie getauft worden sind oder die nie Jesus kennengelernt haben? Dazu kann ich persönlich nur sagen, ich weiß es nicht. Das weiß allein Gott. Und ich will diese Menschen, so wie jeden anderen auch im Gebet der Liebe und der Fürsorge Gottes anvertrauen. Denn seine Liebe ist grenzenlos. Warum ich das so sehe, warum ich keinen doppelten Ausgang des Gerichts predige, bei dem alle Gläubigen im Himmel und alle Ungläubigen in der Hölle landen, das möchte ich euch gern verraten. Als ich Studentin war, hat eine Kommilitonin mal von einem Cousin erzählt, der bei einem Unfall ums Leben gekommen war. Hinterher hat sie ganz bewegt und verunsichert davon gesprochen, weil dieser Cousin so ihre Worte sich noch nicht für Jesus entschieden hatte. Und bei dieser Trauerfeier und in dieser Gemeinschaft schwebte die ganze Zeit der Gedanke im Raum, dass er ja jetzt nicht im Himmel sein könnte, weil er nicht geglaubt hat. Ein 17-Jähriger, der bei einem dunnen Unfall ums Leben kommt oder Menschen weltweit, die grausam getötet, Opfer von Gewalt werden, sie sollen nicht Anteil bekommen an Gottes Herrlichkeit, nur weil sie noch kein Lebensübergabegebet gesprochen haben. Ich bekomme diesen Gedanken nicht zusammen mit dem Glauben an den liebenden, barmherzigen, ewigen Gott, den ich kenne. Ich bin überzeugt, dass die Botschaft von Jesus, das Evangelium, da stehen wir es, Eu Angelion auf Griechisch, Eu steht für gut und Angelion für Botschaft. Ich bin überzeugt davon, dass diese gute Botschaft von Jesus in jeder Lage unseres Lebens, und zwar in jeder, eine gute Botschaft ist und sein muss und sein kann, trösten und Hoffnung geben will und nicht verunsichern und irritieren und in Traurigkeit stürzen. Deshalb bete und hoffe ich, dass alle Menschen Anteil an Gottes Fülle und Ewigkeit haben werden. Wenn du das anders siehst, lass uns gerne ins Gespräch kommen. Also, lebe Dein Leben mit Perspektive Ewigkeit. Denn da kommen wir alle her, aus Gottes Fülle. Und die Zeit hier, der Augenblick, in dem wir leben, ist nur ein Wimpernschlag. Aber das, was unser Leben bestimmt, das ist viel, viel größer. Bin ich deswegen immer gelassen und immer getrost, wenn ich an den Tod denke? Nein, denn Trauer und Dunkelheit sind immer wieder zu Gast und Teil meines Lebens. Und weil Gott so groß und unfassbar ist, dass ich auch irgendwie in Ehrfurcht falle, die so eine Art Erschrecken auslöst, dieses ganze Ungewisse. Und weil sterben müssen, oft auch mit Schmerzen und Not einhergeht. Aber mein Herz kann zur Ruhe kommen in diesem großen Versprechen Gottes, in dieser Fülle. In dieser Unendlichkeit siehe, ich mache alles neu. Amen.